1: Por el favor de las ondas sonoras, estamos nuevamente en sintonía, ustedes y nosotros en esta su radio, aprendiendo sobre el mundo de la psicología y dando pasos hacia el alumbramiento de nuestro cerebro, maravilloso lugar que almacena nuestras neuronas y transmisores, guardianes de nuestra alegría y gozo o oh, de nuestras angustias y tristezas. Enciende la luz, amigo. Enciende la luz, amiga. Fabiola, bienvenida de nuevo a tu programa. Pues muchas gracias por esta invitación.
0: Y un saludo también para los radio oyentes que nos siguen. Cuéntanos, Fabiola, el tema que vamos a tratar este día. Bueno, pues vamos a continuar para poder finalizar el programa anterior donde hablábamos sobre qué es lo que más le molesta al hombre de su pareja. ¿Qué les molesta? El tema del dinero. El dinero es un punto, ¿verdad?, controversial, quizá en todos los tipos de relaciones, porque a la vez de que es necesario, puede tener un mal uso. Es necesario, necesitamos el dinero, es parte de nuestra provisión de vida, pero a la vez corremos el riesgo de hacer un mal uso de él. ¿O qué sucede cuando el dinero falta, verdad? cuando escasea, cuando no hay? Pero también hay problemas cuando el dinero está. Entonces es un, es un elemento, fíjate, difícil de manejar en las relaciones. Y aquí entra un punto, fíjate, las parejas pelean o tienen problemas por asuntos de dinero y por los hábitos a la hora de gastar el dinero. Y los hábitos, fíjate, es algo que cada uno de los dos incorpora a la relación y muchas veces vienen de hábitos muy diferentes. Y en el uso del dinero pueden venir de familias donde el hábito del uso del dinero
1: era muy distinto en el uno como en el otro. Y también en las diferentes situaciones, porque cuando es el hombre el único que aporta la casa, puede exigir que no se gaste lo que él no quiere que sea gastado. Cuando ambos aportan, puede no, pueden no ponerse de acuerdo en cómo van a ser los gastos. Uh -huh. O sea que para poder estar en sintonía los dos, Creo que debe de haber una relación base muy fuerte, muy así sólida. Es, así es. Acuerdos,
0: ¿verdad? Exacto. Lograr acuerdos en todas las áreas y esta es una área donde es necesario llegar a acuerdos. Fíjate, el hombre es proveedor y, le, y a la mayoría de los hombres les gusta ejercer este este rol de proveedores, pero no les gusta sentir que lo que pre, pre, eh, proveen es mal utilizado Por o es despilfarrado uh -huh. les gusta sentir que lo que proveen es bien aprovechado bien utilizado y esto les satisface y le motiva a querer proveer más y aún fíjate en los casos en los que ambos trabajan y ambos aportan económicamente el hombre siempre tiene esta mentalidad en mayor medida por lo que es el aprendizaje cultural y por lo que es también la forma de pensar de ellos y el hombre piensa esto necesito que los gastos sean controlados, administrados tener control sobre eso aun cuando la pareja también aporta cuando ellos no sienten tener control sobre eso y, y el control que consideran saludable o necesario el hombre empieza a molestarse, a estar irritado y con el tiempo empieza a echar esto en cara a su pareja, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Acusándola de gastar mucho, de no saber administrar, de que gasta lo que él gana y se va convirtiendo en un punto de tensión que muchas veces va en
1: ascenso y en aumento. Yo he visto casos, Fabiola, donde el hombre es un buen proveedor suponte que diga yo doy tanto para la alimentación en esta familia pero después está eh, supervisando eh, los alimentos o sea esto no está bueno esto no es fino esto es muy ordinario o esto no me gusta esto no me gusta y, y entonces, ¿cómo poder llegar a ese equilibrio?
0: Claro, fíjate que eso que tú estás diciendo tiene que ver muchas veces con insatisfacciones que podemos arrastrar y las venimos a proyectar a la vida de la pareja o a la vida familiar. Y muchas insatisfacciones tienen que ver, sobre todo, fíjate, en nuestros, mu nuestros mundos sociales y culturales muy borbandeados por el consumismo y con el valor determinado por lo que tienes o por los logros materiales, puede haber mucha insatisfacción. En este sentido, no tengo lo suficiente, no tengo lo que creo merecer, pero eso me provoca entonces frustración y lleva a una contradicción entre lo que yo quiero, o lo que yo creo que merezco tener Y lo que realmente tengo uh -huh. Entonces a veces hay una Cantidad más limitada uh -huh. Para proveer Para la, la comida de la casa Pero ellos quieren Comer muy bien, como tú has dicho Quieren comida eh, De mejor calidad o comida Mejor preparada, más variada Etcétera, pero no Tienen la capacidad de proveer Económicamente para eso Entonces empiezan a descargar esta frustración o en la pareja o en la familia.
1: Yo una vez le aconsejé a una joven esposa que le pidiera de favor a su esposo que fuera él al súper un, un día, que uh -huh. ella no se sentía bien, bueno pues fue al súper y él ya se dio cuenta de los precios, etcétera, o, o al mercado, lo que sea. sí. Eso es una buena estrategia. Claro. Porque ¿cómo puede una persona saber los precios o la calidad de los alimentos si no los va a ver?
0: Claro, esto es ser partícipes, ¿verdad? Exacto. Vivir en esa actitud de participar, de ser un apoyo el uno al otro, aún en estas cosas. Otro de los puntos, fíjate, que crea mucho estrés y al hombre le crea mucho estrés en la relación de la pareja tiene que ver cuando ambos o uno de ellos tiene ese hábito de gastar más de lo que se tiene por esto mismo que decimos de yo quiero tener, yo quiero consumir yo quiero tener bienes quiero tener cosas entonces se van entrampando con tarjeta de crédito llegan a pagar altos intereses, a mucha gente se les va el sueldo prácticamente en esto y eso empieza a crear mucha tensión para el hombre y empieza a volcarla de nuevo en la pareja o en la familia y va minando la calidad de la relación y esto fíjate a veces le sucede a ambos que les gusta mantener ese gasto muchas veces superfluo, innecesario pero que no se dan cuenta en el momento de estarlo ejecutando Queremos obtener este bien, queremos obtener este objeto o este, este aparato electrodoméstico o este modelo de televisión o este modelo de uh -huh. vehículo uh -huh. que en realidad no podemos tener, pero no importa, ¿verdad? Es como el placer a corto uh -huh. plazo, el, el placer a momentáneo, uh -huh. sin valorar que esto va a crear tensiones que al hombre le afectan mucho porque le hace sentir mal en ese rol de proveedor que él quiere tener. Entonces tienen que revisar mucho las parejas en qué están gastando y si uno o ambos tienen la costumbre de gastar más de lo que pueden en objetos suntuosos, objetos muchas veces innecesarios que a la larga van a añadir tensión y van a ser causa
1: de fricción en la relación día te vamos a invitar en esta radio a que nos des una charla a través de las ondas sonoras sobre el consumo. Si es necesario que gastemos lo que gastamos o nos hacemos la pregunta, lo necesito o simplemente lo deseo.
0: Así es. Porque
1: ese equilibrio no lo guardamos, Fabiola.
0: Nos cuesta mucho. Exactamente. Sobre todo cuando se nos dice que tenemos que tener.
1: Y cómo vivir en una sociedad de consumo guardando el equilibrio que te acabo de mencionar. Exacto, exacto, así es. Así que la pareja
0: tiene que medir mucho, fíjate, si están teniendo gastos excesivos, gastos que colocan una carga económica extra, innecesaria, pero que va a traer muchos problemas a la hora de la relación. Y va a, a ser muchas veces, fíjate, la causa de rupturas. Porque llegan a tal punto de insatisfacciones, de quejas, de echarse en cara mutuamente lo que el uno y el otro gasta, que termina siendo el quiebre de la relación. Y al hombre la falta de solvencia económica, la falta de tener esa, esa capacidad de manejo, le frustra mucho y le crea mucha tensión.
1: Hay un dicho que dice, si quieres ser esclavo, endeúdate.
0: Fíjate, así es. Así que es bueno y es saludable tener un presupuesto asignado. Y con franqueza, con sinceridad, sin querer aparentar el uno frente al otro, que no le importa o que esto no, tiene, que esto no es necesario, sí lo es deben crear un presupuesto y añadir un presupu establecer un presupuesto y no añadir a ese presupuesto cargas innecesarias, superfluas
1: que van a terminar
0: causando mucha tensión.
1: ¿Tú aconsejas que el presupuesto se elabore entre ambos?
0: Es lo ideal.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Ambos deben uh -huh. participar, ambos deben sentirse parte. Además, el uno puede aportar ideas al otro. Ambos se enriquecen y se
1: apoyan mutuamente el uno en el otro. Pero ¿tú crees que el hombre es franco en comunicar a su pareja lo que recibe exactamente y lo que tiene exactamente?
0: Mira, en muchos casos lo hacen. Hay parejas que tienen el buen hábito de ser muy francos en lo que realmente ganan cada uno de ellos e incluso lo ponen en un fondo común. Hay otros que guardan con recelo
1: Exactamente
0: La cantidad exacta uh -huh. que ganan Y nunca se lo comparten a la pareja Siempre hay algo que se reservan para ellos Y esto tiene que ver, fíjate, con temores El uh -huh. hombre tiene temor de no tener dinero De que esto le falte De que él tiene que tener un ahorro, un fondo asegurado y por eso muchas veces no comparte con sinceridad con su pareja cuánto gana realmente. Quizá por el temor a que se lo pidan, uh -huh. se lo quiten y él deje de sentir esta seguridad. Así que las presiones económicas le añaden una presión innecesaria a la relación que impide una sana adaptación y que ocasiona conflictos sin sentido conflictos que no valen la pena tener otro punto fíjate que al hombre le molesta de su pareja tiene que ver con el tema de la emotividad y la expresión emocional todos los temperamentos, todas las personalidades, todas las maneras de ser son distintas y hay personas que tienen una emotividad mayor y una capacidad mayor de expresión emocional y otras por su temperamento natural, por lo que son en esencia, uh -huh. tienen menor capacidad de expresión emocional, uh -huh. parecen tener una emotividad más contenida, pero esto no significa que no exista una vida em emocional y que no estén sintiendo y que no sean personas con sensibilidad pero hay diferentes formas e intensidades de expresar la emotividad ¿verdad? la expresión emocional de los sentimientos y aquí suelen haber muchos roces en la vida de las parejas porque uno siente que el afecto no llega a tiempo o que el afecto llega en pocas cantidades con poca capacidad expresiva y otros sienten que hasta es demasiado y no pueden contener tantas muestras de afecto y tanta expresividad emocional o tanta sensibilidad. Porque también a veces este exceso de sensibilidad hace difícil la relación con una persona así porque es fácilmente herida, es susceptible a ser herida. Y hablamos, fíjate aquí, de hipersensibilidades emocionales. Y se nos ha adjudicado mucho a las mujeres esta hipersensibilidad emocional, pero hay hombres que tienen una gran hipersensibilidad emocional por lo que pueden haber sido experiencias del pasado, experiencias de abuso, experiencias de maltrato, traumas de la niñez no resueltos, hombres que han vivido traumatizaciones repetidas a lo largo de su historia de vida, y desarrollan esta sensibilidad emocional que les cuesta contenerla y les cuesta graduar tanto lo que
1: sienten como lo que expresan. Ahora bien, en el punto anterior siento yo que es mucho más fácil el diálogo. Sí. Pero en este punto que toca las emociones me parece más difícil poder dialogar y negociar y llegar a
0: entendimientos, ¿verdad? Sin sentirse amenazados por la falta de expresión emocional o el exceso de expresión emocional de uno hacia el otro. Porque, como tú dices, ¿verdad? Las emociones forman parte, y es una parte muy delicada, del alma de la persona y a veces la persona misma no entiende lo que le pasa, Exacto. no entiende por qué siente lo que siente, cómo va entonces a poder expresárselo y explicárselo a su
1: pareja, si a veces no lo ha entendido ni para sí mismo. Es importante, Fabiola, yo voy a hacer un paréntesis para hacerte esta pregunta. Es importante mmm, cuando se unen parejas, las carreras que tienen, por ejemplo, yo no me imagino un auditor o auditora con un artista, por ejemplo, una persona que trabaja con números y una persona que trabaja con emociones. Eh, eh, ¿Cómo pueden compenetrarse eh, eh, con, con carreras, digamos, tan diferentes en el ejercicio de estas carreras? No necesariamente esto es un un conflicto, o un punto de problema
0: uh -huh. no debería serlo uh -huh. de hecho fíjate que suelen atraerse maneras de ser distintas Allá. Uh -huh. porque uh -huh. se complementan uh -huh. mis fortalezas uh -huh. complementan a mi pareja uh -huh. en lo que son sus debilidades
1: y sus fortalezas me complementan a mí en lo que son mis debilidades ah, pero ahí tendríamos que estar consciente de este punto tan importante que es voy a unirme a esta pareja para hacerla feliz y hacerme feliz en consecuencia Claro. ahora, si no pensás así quizás es difícil
0: sí, cuando nos unimos pensando que la otra persona debe hacerme feliz, uh -huh, uh -huh. que mi esperanza está uh -huh. puesta en la persona, uh -huh. ahí ya voy de, uh -huh. de entrada al fracaso, uh -huh. eso no va a funcionar y te sentirás decepcionado te sentirás engañado porque no te unes a alguien para que alguien te haga feliz. Nos unimos porque queremos compartir, uh -huh. nutrirnos, hacer equipo, proveer el uno al cuidado del otro. Es un cuidarse mutuamente, es un nutrirse mutuamente.
1: Para lo cual se necesita madurez y sabiduría.
0: Claro. Uh -huh. Y aquí entra, fíjate, el tema emocional. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando uno de los dos o los dos Vienen heridos a la relación Ajá, uh -huh. Y entonces estas emociones no sanadas Que pueden ser excesivas o reprimidas Empiezan a causar problemas Y al hombre esto le molesta mucho, le incomoda Cómo manejar estas emociones uh -huh. Tanto en él como en su pareja Y creo que aquí es importante, fíjate Conocerse primero a sí mismo es necesario conocernos a nosotros mismos para saber qué es lo que nos caracteriza emocionalmente, cuáles son las emociones que predominan en nosotros, por qué, por qué están ahí esas emociones, por qué son las emociones que están la mayor parte del tiempo tomando el control, de dónde vienen, cuál es su origen. Dónde aprendimos o cuándo aprendimos uh -huh. a sentirnos así uh -huh. y esta es una tarea de crecimiento personal a la que estamos llamados tanto hombres como mujeres, es algo general para el ser humano uh -huh. e incluso fíjate debería ser un ejercicio practicado antes de entrar en relaciones de pareja para entrar con una mayor madurez, más conscientes de nosotros mismos, de quién soy, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, qué necesito, porque esto nos va a permitir saber pedirlo y no dar por
1: hecho que el otro debe adivinarlo o debería saberlo. En estos programas, Fabiola, tú has hablado sobre las relaciones, comunicación funcional y disfuncional sí. mi opinión es que para llegar a acuerdos en discusiones o negociaciones sobre las emociones tenemos que ser muy asertivos sí, tú no puedes decirle a una persona porque eso es tan dramático o porque eso es tan dramática o porque eso es tan débil exacto, tú tendrías que decir mira, me, yo preferiría bueno, etcétera etcétera expresar de forma asertiva es ponerte
0: en el lugar del otro uh -huh. y pensar cómo te gustaría que te lo dijeran a ti si tú estuvieras en su lugar pero fíjate que con el tema de las emociones la expresividad emocional tanto de las emociones positivas como las negativas esto nos cuesta trabajo porque las emociones suelen tomar control suelen tomar control de la voluntad de los pensamientos y de las acciones y entonces necesitamos aprender por eso a modular nuestras propias emociones a manejarlas a domesticarlas uh -huh. para poder expresar asertivamente a la pareja
1: lo que estamos sintiendo anteriormente dijiste que tenemos que conocernos a nosotros mismos, así es porque si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo podemos empezar a modular nuestros sentimientos y nuestras emociones? Claro. Si y, no las conocemos. Y fíjate, y a veces estamos
0: esperando, y al hombre le suele pasar esto, está esperando que su pareja lo conozca, que su pareja haga este trabajo por él. Uh -huh. Que ella sea quien se encargue de conocerlo emocionalmente, de saber lo que necesita en cada momento uh -huh. y que actúe en base a esto. Pero eso es ilusorio. Estamos colocando una responsabilidad excesiva e irreal en la otra parte. Estamos haciendo de la otra parte responsable de cuidar de algo que nos compete a nosotros mismos. Yo soy el responsable de saber qué siento, qué necesito, cómo puedo proveer para eso, qué es bueno, qué es saludable, qué no lo es, y después de eso transmitirlo. Y transmitirlo,
1: como tú has dicho, de forma asertiva. Ay, señores y ay, señoras, tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos y tener la sabiduría para podernos comunicar. Así es. Fabiola, muchas gracias por tu valioso aporte a este programa. Ha sido un gusto para mí. Gracias de nuevo. Si tienes un aporte, un comentario o pregunta, escríbenos. Nos gusta tener contacto con ustedes. Nuestros teléfonos. 2246-9348 y 7910-9348. 41.75 ¿Te das cuenta, amigo radio oyente, Como tú y yo, tenemos un enemigo que nuestros pasos sigue. Nuestras metas y nuestros logros por él no conseguimos. Pero lograremos atraparlo un día y le reclamaremos su cinismo. Le destaparemos la cara y nos encontraremos a nosotros mismos. Las agujas del reloj son impertinentes y autoritarias. Los minutos cuentan y tenemos que dar por concluido nuestro programa, sin antes agradecer su sintonía y desearles que Dios guarde sus vidas y los colme de sus bendiciones. Adiós, hasta el próximo programa.